0: Ja super, wir sind echt ziemlich weit fortgeschritten in unserer neuen Predigtserie Law and Order. Geht es bei Gott nur um Regeln. Und es ist besonders schön, wenn du heute zum ersten, zweiten oder dritten Mal da bist. Das ist der Hammer, dass du den Weg in die Kirche gemacht hast. Und es gibt ein paar Leute, die haben sogar lange Anreisen gehabt, wie Benny und Franzi. Aber es gibt noch Leute, die sind noch ein bisschen weiter gekommen, nämlich von Kalifornien, Pastor Fred und Esther, Leonard. Und lass uns mal einen fetten Applaus geben. Und wenn du dich fragst, wer ist Pastor Fred und wer ist Esther, ähm, das sind von uns beiden echt ganz besondere Mentoren, ähm, die uns vorbereitet haben auf diese Gründung hier, die hier investieren, ähm, wirklich Connection auch hergestellt haben, dass Julie, und ihr, viele kennen sie, die der absolute Hammer ist, die die ganzen tollen Videos macht, die International Group leitet, Hey, dass sie mit dazukommen, Alex, Anna, Ellie Und wir wollen einfach Danke sagen, Pastor Fred und Esther, für alles, was ihr hier in Erfurt investiert. Hey. Und ähnlich sind zwei andere da, die ich einfach auch nochmal willkommen heißen will. Ähm, vielleicht steht doch mal kurz auf, Christel und James, das sind unsere Netzwerkpastoren. Und ich will einfach mal Danke sagen. Ja. Weil die beiden echt immer auch an die Sache hier glauben, immer wieder unterstützen. Auch zur zweiten Reihe und das ist der absolute Hammer, hey. Und dasselbe wollen wir als Köche tun, oder? Deswegen freuen wir uns über all das, was in Dortmund passiert. Die Dortmund-Fans wahrscheinlich noch mehr als ich. Um, aber dort entsteht die Möglichkeit, dass Menschen sehen können, wer Jesus ist und nachfolge begleitet werden. Und hey, wir wollen dort mit Gebet wirklich investieren, aber auch in, in unserer kommenden Sommerkampagne, auch mit unseren Finanzen. Hey. So, weil wenn wir beten, öffnet es oft auch unser Portemonnaie. Und das wollen wir tun. Wir wollen sagen wirklich, hey, wir wollen alles tun. Wir haben so viel empfangen, auch durch Pastor Fred, Pastor, ähm, Pastor Esther und Pastor James und Christel. Wir wollen auch geben nicht nur Empfänger sein, sondern umsonst habt ihr Empfang, umsonst geben. Deswegen wollen wir in Dortmund mit investieren. Hey, betet für sie, quetscht sie aus, fragt, ob sie Dortmund-Fans sind. Ich weiß nicht, was da so los ist. Hey, ähm, und auch einfach, was, wofür sie Gebet brauchen. Hey, wir wollen wirklich der Partner sein, ähnlich wie bei Markus in Kamerun, bei Jumpers und Äthiopien, weil Gott nicht nur sein Reich in Erfurt baut, sondern darüber hinaus. Hey. Und heute starten wir in diese Serie ähm, und wir haben den Titel Verliebt, Verlobt Verheiratet, geschieden. Und wir haben auch auf Instagram die Möglichkeit gegeben, ähm, Fragen zu stellen. Alles, was ihr zu dem Thema hören möchtet. Ähm, es geht um den Vers sehr kurz: Du sollst nicht Ehe brechen. Aber wir wollen in unserer Predigtserie mehr von dem: Du sollst hinweg zu du wirst, weil Gott Einfluss nimmt auf jeden Bereich unseres Lebens. Und wir wollen sehen, wie es möglich wird. Dass Dinge zusammenkommen, zusammenbleiben, so wie Gott sie gegeben hat, hey. Und das ist manchmal einfacher, als es klingt. Ich weiß noch, man ist so auf dem Weg in der Ehe. Ähm, wir sind jetzt bald fünf Jahre verheiratet, ist noch nicht so mega lang, aber es ist ja Hammer. Und Kater macht es mir echt einfach, hey. Und ich erzähle euch eine Story, damit ihr wisst, warum. Ähm, Hochzeitstag, der erste. Und ich dachte als Mann, da fährst du nach Paris. Stadt der Liebe und so. Und jetzt kommt's. Und dann dachte ich, an dem Hochzeitstag, Eiffelturm, Kuss auf dem Eiffelturm. Ich sage nochmal, wie ich sie Liebe, wie dankbar ich für das erste Jahr bin. Und dann kommt der Punkt, warum es gut ist, über ein paar Dinge zu sprechen, über die wir heute sprechen wollen. Ich habe total vergessen, dass sie mordmäßige Höhenangst hat. <lacht> das ist der schlimmste Moment ever war. Und Katas einziger Gedanke war, wann kommen wir endlich hier runter? So, und damit es dir nicht so in deiner Ehe oder auch in dem Step, in dem du gerade bist, ergeht, wollen wir einfach gucken, was sagt Gott? Wie kommen wir von dem du sollst zu dem du wirst? Und ja, Katas Start am besten.
1: Yes. Wir reden aber nicht nur über Ehe, sondern auch über alles, was vor der Ehe so passiert. Also ihr Singles fühlt euch nicht ausgeschlossen. Ähm, es ist ganz schön warm hier vorne. Als ich heute Morgen mein Outfit ausgesucht habe, habe ich nicht so drüber nachgedacht, wie warm es eigentlich hier vorne ist. Man stellt das ja dann so zusammen und ähm, dann dachte ich so, naja, für eine aufwendige Flechtfrisur hat es nicht gereicht, aber für einen Bad Hair Day schon. Ich finde es immer voll äh, faszinierend. Falls ihr noch nicht im Aufbauteam seid, kommt ins Aufbauteam. Vor yes. allen Dingen, ihr Mädels, ähm, es gibt auch einfache Sachen, die man machen kann. Und vor allen Dingen, nach dem Aufbau kriegt ihr ein kostenloses Tutorial. <lacht> Im Badezimmer sind dann ja nämlich alle Mädels und schminken sich und machen sich die Haare und ich wusste gar nicht, dass man mit einem Glätteisen auch Locken machen kann. Also ich habe ganz neue Dinge gelernt von Vanessa und äh, ich würde das auch gerne können, aber bei mir hat es heute für einen Zopf gereicht. Ähm, naja, aber so ist es manchmal. Man will irgendwie immer so das haben, was man gerade nicht hat. Das geht uns vielleicht auch bei Beziehungen so. Als Single wollen wir gern in der Beziehung sein. Wenn wir in der Beziehung sind, können wir es kaum abwarten zu heiraten. Und manch einer in seiner Ehe kann es kaum abwarten, Maru vor seinem Partner zu haben. Und da spreche ich nicht von mir, Gott sei Dank. Aber ich erlebe es leider immer wieder, wenn ich es höre von Kollegen von anderen, ähm, wo man sich einfach voneinander entfernt hat, so sehr, dass man sich gar nicht mehr sehen möchte. Man möchte das haben, was man gerade nicht hat. Als ich Anfang 20 war, haben super viele von meinen Freunden geheiratet. Und ich liebe Hochzeiten. Ich arbeite beim Hochzeitsausstatter. Aber ich habe auch damals schon Hochzeiten geliebt, denn hey, bei Hochzeiten gibt es Essen umsonst. Du kannst tanzen und feiern. Und es ist immer ein guter Grund zu sagen, ah, diese letzten zwei Kilo, die schaffe ich noch bis dahin, damit ich mal wieder mein cooles Kleid anziehen kann. Und es äh, gibt jede coole, also viele Möglichkeiten. Und natürlich geht es auch um Liebe und so. <lacht> Aber Hochzeiten sind cool und äh, das Einzige, was mich echt immer richtig genervt hat, war, wenn Leute auf mich zugekommen sind bei diesen Hochzeiten. Sie hatten diesen Blick und haben dir so die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, du wirst auch noch den richtigen finden. Hm. Danke, das war wirklich ermutigend. Ich weiß nicht, ob dieser Satz jemals für irgendjemanden ermutigend war. Ich fand es nicht so ermutigend. Ähm, ja, dann denkt man sich so cool, eigentlich war bisher alles okay, aber jetzt wo ich so drüber nachdenke da ist vorne so das Happy Couple und alles ist so toll und ich bin hier eigentlich so alleine als Gast hm, vielleicht fehlt mir doch was ähm, ich habe mal einen richtig guten Satz gehört und ich glaube den können wir uns so auch als Leitfaden für verschiedene Bereiche in unserem Leben nehmen, der heißt Liebe jede Phase Liebe jede Phase das ist immer so einfacher gesagt als getan. Vielleicht bist du Single und denkst dir, oh, ich fühle mich so alleine. Hey, die Mom hinten in der Babyecke denkt sich vielleicht, ich wäre gern mal alleine. Zumindest die fünf Minuten auf dem Klo wenigstens mal irgendwie die Tür zu machen und alleine sein. Liebe jede Phase. Vielleicht hast du gerade das, wo sich jemand anders nachsehnt. Sei dankbar für das, was du hast. Als Kevin und ich uns kennengelernt haben, da waren wir auch gerade in verschiedenen Phasen. Kevin war in der Phase. Er wollte sein wie Paulus in der Bibel, alleine für Jesus unterwegs, bis zum Tod und äh, Single bleiben bis ans Lebensende. Und ich war in so einer Phase, ich habe mir gedacht, meine Liste an Ansprüchen ist so lang mittlerweile, es ist eigentlich unmöglich, die zu erfüllen, also bleibe ich lieber alleine und erspar diese Kritik irgendjemanden. Und unter diesen Voraussetzungen haben wir uns kennengelernt und ehrlich, das war ein ganz guter Start, denn wir haben uns nicht danach gesehen, dringend jemanden zu brauchen, sondern wir waren mit uns selbst zufrieden. Aber ich hatte nicht immer diese Phase in meinem Leben, wo ich die Phase geliebt habe, in der ich war. Als ich 19 war, hatte ich meinen ersten festen Freund und war so richtig verliebt. Und wenn man verliebt ist, ist man manchmal dumm. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, aber mir ging es so. Ich war dumm. Und ich habe all das, was ich dachte, was ich brauche an Liebe, an Anerkennung, an Zuneigung auf diese Person projiziert. Ich habe alles gemacht, was er gesagt hat, alles geglaubt, was er gesagt hat, der war mein Mittelpunkt. Und ähm, ich habe Grenzen überschritten, die ich eigentlich nicht überschreiten wollte, weil ich mir dachte, ja, aber wenn ich das nicht mache, vielleicht sucht er sich dann eine andere. Ich meine, es gibt so viele mehr. Mädels, die hübscher sind als ich, die schlauer sind als ich, mein Selbstbewusstsein war so niedrig, dass ich dachte, okay, ich gehe lieber diese Schritte, bevor ich ihn noch verliere. Ich habe mir vorgenommen, hey, ich will mit Sex warten bis zur Ehe, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mir dachte, bevor ich ihn verliere. Und dann habe ich mir das so schön zurechtgeredet, wie Christen das manchmal machen. Naja, vielleicht heiraten wir dann und dann ist es ja eh okay. Und ähm, dann zählt das ja noch so ungefähr. Ähm, wir haben nicht geheiratet. Er hat per E-Mail mit mir Schluss gemacht und hat mir... Ähm, aufgelistet, wie oft er mich betrogen hat und mit wem und wie leid ihm das auch tut und ähm, da ist echt sowas in mir zerbrochen mhm. und ich kann euch nur als Tipp geben, Singles, geht keine Kompromisse ein für Menschen, denen ihr nicht die Welt bedeutet mhm. und diesen Menschen gibt es nicht, dem du die Welt bedeuten wirst, denn Menschen werden dich mhm. immer enttäuschen, immer verletzen auch Partner, frag mhm. mal Kevin, es ist keine 24 Stunden her, als ich ihn das Mal enttäuscht ja. habe, so ist es leider. Die einzige Person, die uns nicht enttäuschen wird und die diese Liebe uns niemals verweigern wird, das ist Jesus. So, er ist derjenige, der uns die Identität geben will, die wir bei dem Partner vielleicht suchen, wo wir unseren Selbstwert ziehen wollen, hören wollen, wie toll wir sind, wie ähm, hübsch wir sind, was auch immer. Ähm, in der Bibel steht auch was dazu, was Gott über uns denkt. Und das will ich einmal kurz vorlesen. Da steht im Psalm 139, Abvers 14. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich sehr wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibs. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Hey über Sand haben wir letztens erst was gehört. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Hey, das sagt Gott über uns. Das sind ganz schön viele Komplimente, finde ich. Wenn du dich fragst, hey, wo ist eigentlich, was bin ich eigentlich wert, wer bin ich eigentlich? Les mal Psalm 139, dann wirst du ganz schnell herausfinden, was Gott über dich denkt. Hm, und das ist das Beste und es wird sich nicht ändern. Hm. Und als Single, ich gebe dir einen Tipp. Es gibt nichts Attraktiveres für einen Mann oder eine Frau wie jemand, der sich selbst so gern hat, dass er gar keinen anderen braucht. Hm. Und damit gebe ich weiter an Kevin für den nächsten Punkt.
0: Yes. Ähm, mein zweiter Punkt, ähm, weil darüber ganz viele Fragen auch bei Instagram kamen. Um, ist, im Warten entsteht Vertrauen. Um, was meine ich damit? Ich meine nicht damit, an der Bushalte zu warten und eine Abfuhr zu kassieren, sondern ich meine, jemanden wirklich kennenzulernen. Um, als Katharina und ich uns kennengelernt haben, haben wir etwas gestartet, was ich das neue Date nenne, nämlich eine Freundschaftsphase. Wir haben gesagt, hey, wir wollen einander kennenlernen. Wir stellen gewisse andere Dinge zurück, ähm, auch körperliches, weil sobald wir ins Körperliche geraten, ähm, dann spielt alles verrückt ähm, und alles ist toll an der anderen Person. Ähm, und haben wirklich gesagt, wir nehmen uns Zeit, einander kennenzulernen. Und oft ist es sowas, wo wir denken, ah, wirklich, ist das noch heute attraktiv? Passt das noch in die heutige Gesellschaft? Ich glaube, in unserer Instant-Gesellschaft, und an vielen Punkten liebe ich es, hey, wenn du bei Amazon bestellst und am nächsten Tag sind Dinge da, ähm, ich bin der Geduldige an der Kasse, es ist aber gut, sich immer wieder zu besinnen. Manche Dinge sollte man nicht am Ende beginnen, nicht mittendrin, sondern wirklich am Anfang und Stück für Stück. Und wenn wir Dinge gut machen wollen, zum Hausbau oder zum Beispiel, wir starten nicht beim Dach, wir fangen an, ein gutes Fundament zu legen. Und ich möchte uns einfach ermutigen, als Kirche genau dasselbe zu tun. Wirklich, wenn wir jede Phase lieben, auch die Phase des Wartens. Und da ist es so, dass ähm, es in Prediger, finde ich, einen tollen Vers gibt, da heißt es, alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Und auch im ersten Teil der Bibel, in Sprüche 16:32, ist auch hier an den Screens, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer der Städte erobert. Ich möchte heute eine neue Perspektive geben, was mich dazu gebracht hat, mich zu entscheiden, auch sexuell zu warten. Ich hatte damals auch davor eine Freundin vor Katharina. Wir waren auch echt dreieinhalb Jahre zusammen. Und ich finde, das soll keine Predigt werden, wo wir irgendwie die, mit denen wir vorher zusammen waren, bashen. Im Gegenteil, das war ein tolles Mädel, echter Hammer. Nur das Problem war, dass ich nicht warten konnte. Dass ich alles zu schnell haben wollte. Und das Problem, was wir dann nach dreieinhalb Jahren gesehen haben, als ich mit Jesus unterwegs war und ich gedacht habe, es gibt Punkte, die vielleicht wichtig sind, nämlich haben wir dieselben Interessen, haben wir dieselben Hobbys, wo wollen wir mit unserer Zukunft hin, wie verstehen wir unsere Weltanschauung, wir nie darüber geredet haben. Und irgendwann sind wir mitten in so einer Beziehung aufgewacht, wo wir gemerkt haben, weil wir nicht warten konnten, hat es nicht gepasst. Und dann bin ich in die Kirche und habe auch gelesen, dass es clever ist, mit Sex bis zur Ehe zu warten, um den anderen richtig zu kennen, zu lernen. Und ich dachte, das ist irgendwas, was echt old school ist, das können andere machen, ich mache das nicht so. Und dann ist mir aber eine Sache bewusst geworden und da möchte ich dich heute gewinnen. Weil ich wegkommen will von einer Regel, um heilig zu sein, hin zu einem Versprechen, was dich heilig macht. Nämlich, was mir bewusst geworden ist, dass im Warten Kraft liegt. Denn Warten ist was absolut Biblisches. Abraham und Sarah warteten ewig auf ein Kind. Ganz viele Beispiele, die wir in der Bibel haben, geht es um den Seemann, der seht und der warten muss, bis etwas kommt. Wir als Kirche warten immer noch. So, wir warten, dass Jesus wiederkommt. So, wir stehen in Warteschleife. Und ich glaube, das ist gut, auch zu warten, weil Warten bringt eine Frucht des Geistes in dir hervor die sich Geduld und Selbstbeherrschung nennt. Und eventuell ist es so, dass Warten vielleicht nicht deine Situation verändert. Aber dich und mich. Ich glaube, Warten verändert nicht die Situation, sondern uns. Weil in dem Moment Gott etwas in uns tut, was uns helfen wird, was ein Geschenk sein wird für den weiteren Verlauf unserer Beziehung. So, ich möchte dir was verraten, was mir nicht bewusst war. Wenn du heiratest, du wirst nicht jeden Tag Sex haben. So. Und es wird Tage geben... Es wird Tage geben, wo Dinge auch gar nicht möglich sind. Und du wirst überrascht sein, vor Dingen als Mann, wo du es auch gar nicht möchtest. So, Weil wenn deine Frau dich krank mit triefender Nase anguckt, merkst du, es ist vielleicht nicht der beste Moment und du hast vielleicht auch nicht die größte Lust. Dann gibt es Momente, wo einer weg ist. Für mehrere Wochen. Dann gibt es Momente, von denen wollen wir nicht denken, aber wo jemand krank ist. Und alles, was du im Warten vorher in der Phase davor gelernt hast, wird sich auszahlen, weil Gott eine Frucht in deinem Herzen hervorgebracht hat, die helfen wird, auch in dem Moment zu warten. Wir wollen darüber sprechen, was es bedeutet, nicht die Ehe zu brechen. Und ich glaube, ein Punkt ist die Stärke des Wartens. Weil wenn wir vorher lernen zu warten, wird es nicht leichter, komplett easy, aber wir sind es gewohnt. Es ist etwas ein Gefühl, was wir schon kennen. Okay, ich warte. Und ich glaube, Warten ist auch für die Beziehung nicht ein Vertrauensvorschuss allein zu Gott sondern auch zu unserem Partner. Weil als wir gesagt haben, wir wollen es richtig angehen, und es war schwierig, ähm, es ist nicht so einfach, Katha sieht so gut aus, ähm, haben wir wirklich vielleicht auch manchmal Kämpfe gehabt. Aber es kam im zweiten Jahr unserer Ehe eine Zeit, wo ich sechs Wochen lang nichts anderes konnte, als schreien und um Medikamente zu nehmen und nicht mein Bett zu verlassen. Für Katha und mich war das so ein Segen, die Kraft des Wartens vorher kennengelernt zu haben und diese Frucht des Geistes von Geduld und Selbstbeherrschung mit hineinzunehmen in die Ehe. Und ich darf dir noch was verraten. Wenn jemand ein Kind bekommt, gibt es manchmal auch so Phasen. Dann gibt es andere Phasen. Du, du weißt nicht, was auf dich zukommt und vielleicht sagst du, ja, ja, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ich glaube, im Warten verändert es nicht die Situation, sondern dich. Und das, was du vorher dort siehst, das wirst du später in deiner Ehe ernten. Deshalb, wenn wir nicht die Ehe brechen wollen, ist, glaube ich, Warten und die Frucht, da, die daraus entsteht. Ein Riesengewinn für dich und für mich.
1: Alright. Yes. Aber irgendwann hat das Warten auch ein Ende. Die Hochzeit kommt. Bei uns ist schon fast fünf Jahre her. Kevin hat es eben erzählt. Ähm, meine Mama hat mir mal so einen Tipp mitgegeben. Hi, Mama wenn du es nachher bei YouTube guckst. Ihr guckt alle unsere Predigten, ich feiere es. Sie hat gesagt, die beste Ehevorbereitung ist, wenn du in der WG oder in einem Wohnheim wohnst. Weil da bist du mit Menschen zusammen, die magst du vielleicht, aber du wirst rausfinden, die haben Gewohnheiten, die dich einfach auf die Palme bringen. Die machen Sachen, die einfach nur nerven. Und wenn du es schaffst, mit denen zurechtzukommen, dann wirst du es erst recht mit deinem Partner schaffen, weil den kannst du ja leiden. So Von daher... Diesen Tipp kann ich nur sagen, hey, WG, auch wenn deine Mitbewohner dich richtig nerven, sieh es als Vorbereitung für die Ehe. <lacht> Denn wenn wir zum Beispiel einen Führerschein machen, bereiten wir uns ja auch vor. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ich 18 geworden bin, war das so ein Ding, sobald du 18 geworden bist, warst du angemeldet für die praktische Prüfung und hast deinen Führerschein gemacht. Jetzt kann man die mit 17 machen, aber ja, ich bin alt, damals ging es noch nicht. Und wir haben diese Bögen studiert und geguckt und Verkehrszeichen auswendig gelernt und sind zur Fahrschule gegangen und haben geübt, um uns vorzubereiten, endlich dieses Kärtchen zu haben, damit wir gute Verkehrsteilnehmer sind. Wie viel mehr macht es nicht auch Sinn, in seine Ehe vorher zu investieren? Und wir haben so ein Training mitgemacht, wo man eher Vorbereitungskurse macht. Das heißt einfach nur, dass man mit Paaren Zeit verbringt, dass sie sich kennenlernen können in jedem Bereich und man einfach gucken kann, hey, ist eh jetzt der richtige Schritt für uns? Und das ist eine richtig gute Sache, denn wenn man sagt, hey, bis der Tod uns scheidet, wenn du jung bist, kann das eine ganz schön lange Zeit sein. Und wenn du dich da nicht vorbereitet hast, kann es ganz schön anstrengend werden. Deswegen unser Tipp an euch, investiert diese Zeit es ist so wie zum Zahnarzt zu gehen regelmäßig und diese Prophylaxe zu bekommen. Ich hasse es total, zum Zahnarzt zu gehen und ich fühle mich hinterher echt immer, als ob mir der Mund zusammengehauen wurde. Aber es ist gut, denn dann wird sich weniger Karies bilden, wenn ich hingehe und mir gesagt wird, hey, achte mal darauf, nicht so viel Saft zu trinken. Achte darauf, so ein bisschen zu flossen. Achte auf dies, achte auf jenes. Das wird hilfreich sein, damit kein Karies entsteht. Denn das wollen wir auch nicht in unserer Ehe dass sich irgendwann der Karies einschleicht und du vor Zahnschmerzen nachts nicht mehr schlafen kannst. Ähm, ich habe das schon mal erzählt in der Predigt, dass ich nicht so der Mega-Fan bin vom Fliegen, aber ähm, es ist so, dass ich mich ganz viel damit beschäftige und auch mit dem Beruf des Piloten und bei dieser besagten Paris-Reise eigentlich hatte ich die nette Gelegenheit, ähm, ins Pock Cockpit von diesem Flugzeug, mit dem wir nach Paris geflogen sind, mich einmal reinzusetzen auf den Chefsessel und den Piloten alles zu fragen, was ich wollte. Ähm, danke an dieser Stelle an Lufthansa, die waren mega nett, haben gesehen, mir geht's nicht so gut und haben gesagt, hey, wenn Sie möchten, hinterher alle fragen. Und der war super nett, der Pilot, hat versucht, mich zu beruhigen, hat gesagt, ja, die Hälfte der Knöpfe sind nur Klimaanlage, glaube ich nicht, aber okay. Aber er hat mir erzählt, wie lange Sie trainieren, nur für dieses eine spezielle Flugzeug. Nicht um Pilot zu sein, sondern nur für dieses eine spezielle Modell. Was sie alles an Zeit investieren und was sie, wie akribisch das alles abläuft, das hat mir totale Sicherheit gegeben. Und ich denke, es ist auch mit so einer akribischen Art, dürfen wir auch rangehen an unsere Ehe und sagen, hey, das ist was, da will ich mich richtig gut drauf vorbereiten. Ich will ein richtig guter Partner sein. Ich will den anderen richtig gut kennenlernen und wissen, ja, das ist die Person, zu der ich ja sagen will, bis dass der Tod entscheidet. Und es fällt uns ja vielleicht oft schwer, auch irgendwie uns Rat zu holen, Hilfe zu holen. In Sprüche gibt es da einen Bibelvers zu, in Sprüche 12, Vers 15, da steht, nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat, weise Menschen aber hören auf andere. Kevin und ich, wir treffen uns regelmäßig mit James und Christel, nicht, weil wir Eheprobleme haben, sondern weil wir Prophylaxe betreiben. Es ist gut, im Gespräch zu bleiben. Auch in der Ehe weiterhin einfach zu sagen, hey, wir wollen im Gespräch bleiben. Auch mit anderen zusammen, die vielleicht schon länger unterwegs sind, die schon mehr Erfahrung haben, ähm, die so eine Phase schon mal durchgemacht haben, in der wir gerade sind und das kann super hilfreich sein. Also wenn du vielleicht gerade in dieser Phase mit deinem Partner bist, sprich uns gern nachher an, es ähm, gibt echt viele Möglichkeiten, wo du in deine Ehe investieren kannst.
0: Alright, und dann kommt zu dem Punkt, dass man ja auch endlich heiratet. Um, und hier wollen wir den Spieß umdrehen, warum du auf keinen Fall warten solltest. Und zwar mit einer Sache. Ich liebe es zu grillen. Um, aber ich bin nicht gut darin. Und mein Nachbar, er ist der Grillmeister. So, wenn du irgendwas wissen willst übers Grillen, komm zu mir, ich stelle dir meinen Nachbar vor und er wird dir erklären, wie man richtig grillt. Und bei ihm ist es es ist so krass, das Feuer brennt, durchweg, nichts verbrennt und ich denke mir immer so, wie machst du das? Ähm, und irgendwann habe ich was gefunden, um noch schneller zu sein als er. Spiritus. <lacht> und ehrlich, wir haben manchmal so ein Battle und ich kipp einfach mehr davon drauf und <lacht> bin schneller fertig. Ähm, naja, ich glaube, es gibt für eine Ehe auch Spiritus. Wird schwierig, ähm, wenn ich einfach nur den Spiritus nehme und habe gar kein Feuer brennen, es passiert nichts. Klingt dumm, aber habe ich schon ausprobiert. Aber ich glaube, wenn ein Fundament da ist und ein Feuer brennt in unserer Ehe, ein Feuer der Liebe, gibt es einen Spiritus, der es wirklich auch am Brennen halten lassen kann. Und ja, das ist mein Punkt. Er ist ein bisschen provokant. Sex, Sex, Sex. Ich glaube... Es ist oft so ein Problem, in der Kirche darüber zu reden. Wir haben so viele Nachrichten auf Instagram bekommen. By the way, Gott ist pro Sex. Und ja, er hat es nicht nur zur Fortpflanzung geschaffen, weil mir das wieder so oft gefragt wurde, weil auch er ist der Erfinder vom Orgasmus. Sprich, er ist der, der auch Spaß in diese Sache reingebracht hat. Und meine Frau sagt immer wieder, hey, ich glaube, wenn Ehepaare sich entfernen, das Erste, wo sie sich entfernen, ist das Körperliche. Und dann ist es oft, wie in vielen Dingen im Leben, dass wir einfach sagen, ja dafür ist jetzt nicht Zeit, es wird irgendwann eine bessere Phase kommen. Und ich glaube, dann ist es gerade der perfekte Moment, deinen Kalender aufzuschlagen und wenn wenn, wenn nichts anderes hilft, dir, es zu tun, äh, dir wirklich zu notieren, weil man einen schönen Abend zusammen verbringt. Und das sagt auch die Bibel, hey. Die Bibel sagt, dass wir in Sprüche im ersten Teil der Bibel, spricht sie davon, dass die Frau, die wir heiraten, wie ein Brunnen ist und wir uns an diesem Brunnen erfreuen sollen und regelmäßig davon trinken sollen. Im zweiten Teil der Bibel ist es so, dass sogar Paulus einer Kirche in Korinth den Tipp gibt, hey, entzieht euch nicht extrem lange voneinander. Ihr könnt einander auch mit Sex dienen. Und er hat gesagt, bevor es euch auf blöde Gedanken bringt, bevor es euch auf Abwege bringt. Und ich glaube, ja, dass eine der coolsten Nebensachen der Welt, wobei auch noch wundervolle Kinder entstehen, es ist ein wirklicher Schlüssel, ein Spiritus für deine Ehe, das Feuer am Leben zu halten. Und wenn du dir, wenn du verheiratet bist und nicht viel gemerkt hast und du merkst aber, es ist Streiter, sprich darüber und hey vielleicht ist es gut, mal wieder ein Date zu haben, sich schick zu machen und Zeit zusammenzunehmen und das, was Sanomo sagt, zu tun, sich nämlich an den Brunnen deiner, der Jugend, deiner Frau oder deinem Mann wieder neu zu erfreuen. Und hierbei kam auch eine Frage bei Instagram und ja, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen peinlich, ist mir egal. Ähm, aber die Fragen sind da und es sind immer wieder, dass Leute das heimlich fragen und ich denke, das ist so eine gute Frage, das ist eine Frage, über die wir reden sollten. Jemand meinte, ja, wir haben geheiratet, aber ja, es, mit dem Sex, das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach nicht gut. Und mein Tipp war, habt ihr drüber gesprochen, was einander gefällt. So, es ist erlaubt zu reden. Ähm, ja, aber darüber redet man nicht so. Und ich glaube, dieses Nicht-darüber-Reden, ja, was bei uns im Schlafzimmer bleibt, bleibt im Schlafzimmer. Mit anderen, aber untereinander ist es wichtig, miteinander zu sprechen. Zu fragen, was gefällt dir? Und ich glaube, da ist eine hohe und eine weite Spanne. Ich sage es immer so, es muss beiden gefallen und es sollte keinen von beiden erniedrigen. Aber ich glaube, wenn, da, wenn du anfängst, mit deinem Partner zu reden, könnte es vielleicht ein neues Spiritus sein, damit das Feuer, was gerade am Ausgehen ist, wieder neu anfängt zu brennen.
1: Yes. Also ihr wisst, was ihr nachher zu tun habt, liebe Ehepaare. Ich habe euch was mitgebracht, Letztens war Valentinstag und mein Mann hat mir eine Toppflanze geschenkt. Ähm, ja, so ist er. Er weiß nämlich, dass äh, top bei mir die gleiche Haltbarkeit haben wie Blumensträuße. Und ja, die Pflanze lebt noch, ich bin auch erstaunt. Ich habe sie nämlich nicht gegossen, denn ich finde Pflanzen total schön. Ich hätte gern so einen Urwald zu Hause, aber... Ich mag das überhaupt nicht, mich dann darum zu kümmern. Dann musst du da Blätter rausmachen, dann musst du die in die Sonne stellen oder auch nicht. Dann musst du die regelmäßig gießen, vielleicht sogar umtopfen. Wer umtopfen ist so ein Ding, ich glaube, ich habe noch nie umgetopft. Die <lacht> sterben dann vorher qualvoll, weil der Topf zu eng ist. Ähm, aber es ist ja eigentlich schön anzusehen. Also man will irgendwie das schöne Endergebnis, aber sich so richtig darum kümmern, nicht so viel Bock drauf. Und ich glaube, manchmal so eine Pflanze... Ähm, kann auch ein Sinnbild sein für unsere Ehe. Wir wollen uns an der schönen Pflanze erfreuen, aber wenn wir eine gute Ehe haben wollen, müssen wir auch was investieren. Ähm, wir müssen schauen, was sind es für Dinge, die meinen Partner zum Aufblühen bringen. Kevin und ich, wir haben verschiedene Sachen, die wir so füreinander machen. Kevin macht zum Beispiel jeden Morgen das Bett für mich, weil er weiß, ich bin so ein kleiner Monk und wenn das Bett nicht gemacht ist, dann kriege ich die Krise innerlich. Ähm, und es gibt Sachen, die ich für ihn mache und ich werde jetzt hier nicht eine lange Liste aufzählen, damit du dich nicht schlecht fühlst oder dir denkst, okay, das findet ihr also irgendwie ist hilfreich, okay. Ähm, denn für jeden ist es was anderes und es ist wichtig herauszufinden, was dein Partner braucht zum Aufblühen. Das ist vielleicht was ganz anderes als das, was du brauchst zum Aufblühen. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt, wo du sagst, ganz ehrlich, meine Pflanze, die ist schon so vertrocknet, ich weiß gar nicht, ob es sich noch lohnt, die zu gießen. Es gibt eine Sache, die wir immer machen können für unseren Partner und das ist auch das Wichtigste und das ist füreinander zu beten. Ähm, nicht nur füreinander da zu sein, im Gespräch zu sein miteinander, sondern im Gespräch zu sein mit Gott. Gott zu fragen, hey, wie siehst du meinen Partner? Was ist so toll an meinem Partner? Was sind vielleicht die Dinge? Warum habe ich mich überhaupt in ihn verliebt? Sich das wieder einfach hervorzurufen. Gott zu fragen, hey, was denkst du über ihn? Ähm, man kann auch zum Beispiel Shape füreinander machen. Wenn du dich fragst, was Shape ist, komm nachher zum Connect-Point. Wir erklären es dir gerne. Es ist die Art und Weise, wie wir Bibel lesen. Mhm. Du kannst auch bei Gott hinhören für deinen Partner. Ihn einfach da auch segnen, weil wir auch geistlich füreinander da sein wollen. Mhm. Der erste Schritt ist also, einfach füreinander zu beten. Und in die Ehe zu investieren, muss nicht viel kosten. Du musst nicht, 100 Euro den fetten Strauß Rosen kaufen. Es gibt auch kleine Dinge, die weder viel Zeit noch viel Geld kosten. Wir haben mal so einen Ehekurs mitgemacht, der war echt nicht so spannend, aber eine Sache ist mir hängen geblieben und zwar gab es da eine Woche, da hatten wir die Challenge, jeden Tag dem anderen in die Augen zu schauen und eine ermutigende Sache zu sagen. Dem anderen ihn anzugucken und zu sagen, hey, ich liebe deine Leidenschaft für die Kirche, ich feiere es wie du und Feier bist für Jesus, wie du alles dafür tust, damit Menschen im Glauben vorankommen, dass Menschen Jesus kennenlernen und ich liebe es einfach, wie du begeistert bist und andere damit ansteckst. Und wenn ich das sage zu meinem Partner, dann kann ich was sehen in seinem Gesicht, nämlich, dass er aufblüht. Und das sind manchmal Dinge, die müssen wir intentional machen. Das kommt mir nicht jeden Tag, dass ich sage, ach Mensch, ich könnte jetzt mal ermutigen. Aber es ist was, was ich nie genug tun kann. Wir können nie genug dem anderen sagen, dass man ihn liebt. Wir können nie genug loben, wir können nie genug Anerkennung geben. Hm. Weil das ist nämlich auch, das sind die Kohlen, die diesen Spiritus hm. am Brennen halten. Hm. Es gibt so viele Sprüche zur Ehe, man guckt gemeinsam in die gleiche Richtung oder sich einander an oder was auch immer. Ich habe da viel drüber nachgedacht und ich glaube, Ehe ist eins. Ich habe es mal in einem Satz der ein bisschen länger ist zusammengefasst, deswegen lese ich ihn euch vor. Gott hilft uns, unseren eigenen Egoismus abzulegen und Jesus ähnlicher zu werden, indem wir anfangen, unserem Partner zu dienen und ihn befähigen, in Jesus zu einem Besten selbst zu werden. Es geht nicht um mich, es geht darum zu gucken, was kann ich für den anderen tun. Und wenn beide das machen, dann hast du eine richtig schöne Zimmerpflanze. Als wir geheiratet haben, haben wir uns einen Trauvers ausgesucht, der so unsere Ehe begleiten soll und unser Vers steht in Philippa 1, Vers 9 und da steht, ich bete darum, dass eure Liebe zueinander noch tiefer wird und dass sie an Erkenntnis und an Einsicht zunimmt. Und das ist echt so ein Gebet, was ich immer wieder bete, dass unsere Liebe immer stärker wird, mhm. dass wir Einsicht haben füreinander, Erkenntnis haben für den anderen und das wünsche ich mir nicht nur für unsere Ehe, das wünsche ich mir für unser Alle-Ehen, dass es echt so ein Leitspruch ist, dass Gott im Mittelpunkt ist.
0: Jetzt, yes, und da kommen wir zu unserem letzten Punkt. Ähm, weil alles, was wir gesagt haben, sind gute Tipps. Ähm, aber mein letzter Punkt ist, unvollständig, vollständig zu sein. Was ich damit meine ist, ich glaube, du und ich haben Nöte. Du und ich haben Bedürfnisse. Und ich glaube, dass wir oft versuchen, diese Bedürfnisse beim Partner zu finden. Aber ich denke, diese Nöte, diese Bedürfnisse, die wird dein Partner nicht ausfüllen, weil er selber Lücken hat, weil er selber unvollständig ist. Das braucht jemand anders, der uns vollständig macht. Und ich finde es so toll, dass Gott selbst Mensch wird und das erste Wunder, was er tut, ist auf einer Hochzeit. Im zweiten Teil der Bibel, im Johannesevangelium kommt Jesus auf eine Hochzeit und er tut sein erstes Wunder. Nämlich in dieser Hochzeit geht der Wein aus. Die Freude von der Party geht in den Keller und sie brauchen neuen Wein. Und ich glaube, dass Jesus dort sein erstes Wunder tut, ist, ist wirklich sehr viel bekannt für uns, weil es uns zeigt: hey, selbst die Ehe musst du nicht alleine übernehmen, sondern er möchte in deine Ehe wirken, dass du nicht, du, du sollst nicht Ehe brechen sondern dass du hinkommst zu, du wirst nicht Ehe brechen. Weil wir mit unseren Nöten, unseren Bedürfnissen zu Jesus kommen. Und so kommt er auf diese Party und er sagt den Dienern, hey, bringt sechs Krüge. Ich habe mal sowas mitgebracht. Sechs Krüge. Und füllt sie mit Wasser. Und ich finde es faszinierend, weil die Zahl 6 hat zwei Symboliken in der Bibel. Das erste es ist die Zahl der Ehe. Und das zweite aber es ist die Zahl Unvollständigkeit. Jesus nimmt diese sechs Gefäße, sie sind gefüllt mit guten T Dingen. So wie diese Tipps, die wir heute gegeben haben. Gute Dinge, Wasser, etwas Nützliches. Aber keiner von uns wird aus Wasser je Wein machen. Keiner wird aus diesen nützlichen Tipps je ein Wunder formen. Und er stellt sich dazu als siebtes Gefäß und füllt aus, was die Not ist. Und ich glaube, das ist, was wir für unsere Ehe brauchen. Wir brauchen Jesus in der Mitte. Jesus als siebtes Gefäß. Jesus sieben, die Zahl der Vollständigkeit, der Vollkommenheit in der Bibel, dass er uns ausfüllt. Weil da, wo er unsere Nöte ausfüllt, da, wo er unsere Lücken ausfüllt, können wir unvollständig vollständig sein. Ich möchte dir was erzählen. Vielleicht ist es auch so, dass du durch eine schlechte Beziehung gegangen bist vielleicht auch eine Ehe im Pro erlebt hast. Genau da sagt auch Gott. Vielleicht ist etwas unvollständig in dir. Ich bin, der dir Vergebung schenken möchte, Liebe schenken möchte und dir hilft, diese Bitternis aus deinem Herz zu ziehen. Weil ich selbst da dich vollständig mache. Es gibt eine Geschichte. Jesus liebt Wasser scheinbar und er tut da immer echt krasse Sachen. Eine Frau, die genau das erlebt hat, die versucht hat, ihre Vollständigkeit in der Partnerschaft zu finden. Sie hat fünf Männer gehabt und es hat nicht funktioniert. Und dann war sie mit dem sechsten Mann zusammen und wahrscheinlich hatte der sogar noch eine andere Beziehung. Also war irgendwie zweigleisig. Sechs Männer waren da und er begegnet ihr an einem Brunnen, an dem Ort des Wassers, an dem Ort des Nützlichen. Und er nimmt das Wasser und macht Weine raus, indem er sich dazustellt und der siebte Mann wird. Indem er sich dazustellt und es unvollständig und vollständig macht. Indem er ihr Vergebung zuspricht für alles, was falsch gelaufen ist. Dass er ihr Vergebung zuspricht, dass sie vergeben kann, den Männern, die sie verletzt haben. um wieder neu zu beginnen. Das ist auch er, der uns hilft. Und ich bin so schlechterin. Meine Frau ist nicht gut, deswegen hat sie Vergebungslesezeichen aus Mountain View übersetzt. Ähm, zu vergeben. Aber der Punkt, wenn ich mir anschaue, was Jesus mir vergeben hat, hilft mir, neu zu vergeben. Ich glaube, wenn Jesus der ist, wo du mit den Nöten hinkommst, für deine Zukunft, für deine Perspektive, für deine Zuversicht, vielleicht auch für finanzielle Versorgung, für finanzielle Nöte, dann ist es er, der dich vollständig macht. Eine Frage kam bei Instagram, wo jemand gesagt hat, aber was ist, wenn uns die Finanzen daran hindern zu heiraten? Hey, ich möchte dich ermutigen, du wirst immer irgendetwas haben, was unvollständig ist. Aber er ist es, der auch sagt, ich bin dein Versorger und wenn deine Gefäße leer sind, ich fülle sie wieder auf. Wir brauchen Jesus, um unvollständig, vollständig in die Ehe zu gehen. Hey. Und aus dem du sollst, damit daraus ein du -Wirst, wirst. Vielleicht bist du auch hier und du hast persönlich keine lebendige Beziehung zu Jesus. Vielleicht bist du allein unterwegs, kämpfst dich durch oder hey, du versuchst es in, in deinem Partner, in Freunden, in deiner Arbeit zu finden. Dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit äh, geben, dich einzuladen dieses Geschenk anzunehmen. Er ist nämlich auf die Welt gekommen, ist für all unsere Schuld, für alle Dinge, die uns trennen, von Gott gestorben, dass wir auch darin wieder vollständig werden können. Mit der Beziehung zu Gott, der ein weiser Ratgeber ist und unser Leben führt, wie er es tut, durch diese zehn Wegweisungen, die wir zehn Gebote nennen. Ich möchte einfach uns ermutigen, kurz unsere Augen alle zu schließen. Und wenn du heute hier bist und du hast diese lebendige Beziehung noch nicht, wenn du noch nicht das angenommen hast, was Jesus für dich getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist, die damalige Mordwaffe und für deine und meine Schuld gestorben ist und du sagst, ja, daran glaube ich und dass mit seiner Auferstehung auch diese Beziehung, diese Vollständigkeit zu Gott wieder auferstanden ist, dann kannst du einfach gleich deine Hand heben und wir möchten im Anschluss des Gottesdienstes mit dir beten, damit du diese Entscheidung zum ersten Mal in deinem Leben treffen kannst. 3. Gott liebt dich. Zwei. Herr Jesus, ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du dieses Geschenk zum ersten Mal in deinem Leben annehmen möchtest. Dankeschön. Herr Mega, lass uns der Person einen fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und für den Rest von uns... Wir wollen gemeinsam aufstehen, wir werden jetzt gleich nochmal einen Song zusammen singen und die Beter sind an der Seite und wenn du Gebet brauchst, ob das in egal welcher Phase ist, Vollständigkeit bei Jesus zu erleben, komm einfach. Wenn du für deine Ehe beten willst, auch vielleicht prophylaktisch, komm einfach. Wenn du danken möchtest für einen guten Ehepartner, wenn du danken möchtest für Vergebung, die du bei ihm empfangen hast, hey, es ist manchmal gut, das mit Leuten gemeinsam zu tun und Gebet zu empfangen. Vielen Dank.
1: Amen.